0: Bienvenidos al podcast de Farmapat. Soy Fabiola Garmendia, farmacéutica y consultora de planificación y gestión para farmacias. En este podcast, quiero inspirarte para liderar mejor, planificar y gestionar tu farmacia con conciencia, para dar lo mejor a tus pacientes clientes y disfrutes de tu día a día dándoles soporte. Si eres de los farmacéuticos que, como yo, saben que el mejor marketing de tu farmacia es ayudar a tus pacientes, quédate que estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos! ¿Informas o comunicas tras el mostrador? En la farmacia somos expertos en medicamentos. Sin embargo, estamos comunicando constantemente, con lo cual yo considero que deberíamos también ser expertos en comunicación, pues por ahí es donde todo comienza. Como profesionales de la farmacia, debemos desarrollar buenas habilidades comunicativas y además pedagógicas, para poder educar en salud y autocuidado a nuestros pacientes clientes. Recuerda que nuestra misión como sanitarios y profesionales de la farmacia es crear impacto en la salud de nuestros pacientes clientes. En este capítulo quiero hablarte sobre tres puntos referentes a la comunicación, pues es un tema muy amplio del que podíamos estar hablando y generar aquí tres y cuatro capítulos. Sin embargo, yo te quiero hablar de tres que para mí son fundamentales. A partir de aquí quiero que pienses y reflexiones sobre cada uno de ellos. El primero es qué tan efectiva es la comunicación en tu día a día, en tu día, a día? tanto con tu equipo como con tus pacientes clientes. Sientes y percibes que tu mensaje llega, o, cuando, o por lo contrario, cuando dices una cosa, tienes la sensación de que se hace lo contrario. Las palabras que utilizamos, los tonos, nuestra postura y el lenguaje, tanto verbal como no verbal, son muy importantes para que nuestro mensaje llegue, a donde, llegue de la forma que, que deseamos. Por otro lado, ¿eres consciente de cuál es tu actitud cuando vas a la farmacia? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ella juega un rol muy importante en la productividad y en el mejor desempeño de nuestras actividades diarias. La actitud positiva se va a extender hacia nuestros compañeros y hacia el paciente cliente, que al final estas dos, estos dos factores, como te dije en el primer capítulo, son fundamentales en, y son los protagonistas de la farmacia. Y por último... Cuando estás escuchando a una persona, a un paciente cliente, incluso a un integrante de tu equipo, eh, utilizas la escucha empática para bien dar un mejor consejo o para poder dar una solución mmm, dentro del, del trabajo diario. Cuando ponemos en práctica la escucha empática, es mucho más fácil establecer esa conexión que te va a permitir obtener más información sobre la necesidad de tu paciente cliente y de esta forma vas a poder ayudarle con una solución mucho más a medida recuerda que gracias a la escucha empática conectas, captas y después de mucho conectar es cuando le vas a fidelizar ampliando un poco estos tres puntos de los que te he hablado es importante tenerlos en cuenta en tu día a día así que comencemos como te decía ¿es efectiva tu comunicación? Habitualmente nos comunicamos de forma oral con el paciente cliente y en ocasiones para dar mayor importancia a determinada información utilizamos la forma escrita para de repente ilustrar alguna información que apoye lo que estamos diciendo, bien sea material de merchandising, un folleto, un, un croquis incluso, alguna nota que le damos al paciente junto con la caja de su medicamento sobre cómo debe tomarlo. Incluso, pues lo que te digo, algún dibujo donde le ilustremos al paciente cliente cómo, el, cómo actúa el medicamento, porque a veces incluso nos tenemos que apoyar en esto para que la gente lo entienda. O cómo incluso debe ponerse algún dispositivo. Por eso, no solamente se trata de lo que decimos, sino en qué nos apoyamos para que el mensaje llegue. Como bien te, te, te he dicho en el cap, primer capítulo, donde te hablaba del por qué y para qué debías escuchar este podcast, debemos estar actualizados y formados continuamente, cuidando siempre la comunicación que tenemos con nuestros pacientes clientes. Porque actualmente estos clientes están muy informados, cada vez son más exigentes, porque hemos cambiado. Todos hemos cambiado, tanto nosotros como ellos. Han cambiado nuestros patrones de consumo. Hoy en día somos mucho más digitales y tenemos cualquier cantidad de información a la primera. Nuestro deber es satisfacer sus necesidades de manera personalizada. Recuerda que la gente cuando viene a la farmacia, estos pacientes clientes vienen buscando una solución que le des a su problema de salud. Pretendemos que el mensaje transmitido por ti, que eres el personal de la farmacia, provoque en el paciente cliente una respuesta concreta que nos va a indicar si la comunicación es efectiva o no lo es. En nuestro caso, en la farmacia, se ha comprobado que a la hora de la comunicación y, con, y la conexión resultan fundamentales dos instantes que debemos manejar con la mejor actitud y disposición. ¿Y cuáles son esos dos momentos que debemos cuidar y con mucho mimo? Lo primero, la llegada del paciente cliente a la farmacia y la salida, Cuando llega y cuándo se va. Es fundamental dar la bienvenida al paciente cliente con educación y cercanía y despedirlos con cortesía y amabilidad. ¿Por qué te digo que estos dos instantes son muy importantes en la comunicación? Porque como seres humanos aceptamos entre uno y dos minutos la espera en una cola o la espera para ser atendidos sin llegar a impacientarnos. Entonces, cuando tenemos esas colas tras el mostrador, cuando sabemos que estamos atendiendo a una persona y hay otra que está esperando, que a lo mejor ya dio esa, 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 esa vuelta visual por la farmacia y ya empieza a mirar el reloj, empieza a, a mover la pierna, bueno, pues en ese momento deberíamos desarrollar ciertas estrategias para que el cliente no se impaciente durante su espera. Un ejemplo, podremos dirigir eh, a nuestra atención por unos segundos hacia esa persona que acaba de llegar y decirle que en un momento será atendido, bien por ti o por otro compañero. Verás como en ese momento la persona se relaja porque ya se ha sentido tomada en cuenta. Saber dominar estas técnicas de comunicación siempre está genial. Sin embargo, primero hablemos un poco sobre la actitud con la que vienes a la farmacia. Y aquí vamos por el punto número 2 que te hablé al principio del capítulo. La actitud será la que transmitimos en el mostrador y en la rebotica a nuestros compañeros o colaboradores. Ten en cuenta que una actitud positiva nos va a permitir ser más felices, más cercanos, productivos, empáticos, tener más energía y conseguir nuestras metas u objetivos diarios. Y además de eso vamos a conseguir respeto. Además, vas a conseguir que quienes ayudas se sientan mucho más motivados y crean mucho más en ti, con lo cual se genera confianza. Te das cuenta todas las cosas positivas que trae, valga la redundancia, la actitud positiva. Si por el contrario la actitud es negativa, la productividad va a mínimos. Eh, va a hacer que nuestra capacidad de generar ideas eh, también desaparezca. Así como también te puedes sentir más agotado, sin ganas de nada. Toda cualquier incidencia que se genere durante el día te va a parecer un mundo y vas a perder el tiempo pensando en lo mal que te sientes en la farmacia, porque tienes mucho volumen de trabajo, porque nuestro tiempo siempre es escaso y bajo cualquier circunstancia parece que todo es un mundo. Si nuestra actitud no es buena, se convierte en un imán para esos pacientes que son impacientes. Ese paciente desagradable, con mala cara, exigente, esto eh, y, y simplemente lo que es es un efecto como de imán. Hacemos un efecto de imán para estas personas. Seguramente algún día habrás tenido la sensación, y esto te lo digo porque a mí me pasó muchas veces, que parece que todos estos pacientes solo te tocan a ti ese día. En estas ocasiones, ¿qué te recomiendo que hagas? Que evalúes tu actitud y pienses si esa negatividad que te ha llevado a ese punto eh, viene de cómo venías tú y eh, con qué disposición venías tú hacia la farmacia ese día a trabajar. Eres tú quien ese día no tiene toda la disposición y actitud necesaria para afrontar eh, ese, esa, es, todas esas tareas diarias. Recuerda que la actitud que tengamos ante las personas y situaciones irá de acuerdo con la respuesta que tengamos a, ante, ante, cualquier, ante cualquier situación o ante cualquier respuesta o, 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 o situación, como te estoy diciendo. Por ello, ¿cuál es la mejor actitud que puedes tener en la farmacia? Yo creo que la positiva. Vamos, blanco y en botella. Y ahora seguramente estarás pensando, a ver, Fabiola, yo soy humana y no siempre estoy on fire. No siempre estoy a tope de energía. Y te entiendo perfectamente. A mí también me ha pasado, como te digo. Pero debemos tener herramientas para cambiar esa actitud que no nos va a llevar por buen camino. Primero, debes buscar qué situaciones te hacen tener esa actitud que quieres cambiar y resuélvelas. Luego, Piensa en algo bueno que te haya pasado ese día, incluso el día anterior. Piensa, por ejemplo, en quién fue esa última persona a la que ayudaste y se fue satisfecha e incluso te dio las gracias. Piensa por un momento. Seguramente con este recuerdo ya consigues sacar esa primera sonrisa. Por otro lado, es muy importante cuidar nuestra imagen. Nuestra imagen debe ser impecable. Debe estar llena de profesionalidad, de educación, porque piensa por un segundo, cuando tú vas a un sitio, eh, donde, a un establecimiento sanitario, ¿qué es lo que esperas encontrar? Una persona ordenada, que te inspire confianza, que esté bien peinada, que, esté, vamos, que, su, que su apariencia eh, sea lo más impecable posible. Y si esto se acompaña con una sonrisa, aunque tengas una montaña de trabajo y mucho tiempo trabajando, muchas horas tras el mostrador o en la rebotica recepcionando pedidos, Procura siempre sonreír y despedirte con un mensaje cordial. Recuerda la llegada y la salida, la despedida de ese paciente cliente. Y como colofón, cree en ti, en ese profesional que eres. Eres una privilegiada o un privilegiado. Tienes un trabajo con el que ayudas cada día a personas que lo necesitan. Recuerda que eres el mejor influencer en salud, en bienestar y autocuidado, que está al alcance de todos. Influyes directamente en la salud de tus pacientes clientes y pocos profesionales tienen esa suerte. Estoy segura que esto último también te ha hecho sonreír y cambiar sobre la marcha tu actitud. ¿Ves cómo es fácil? Solo requiere un poco de conciencia en esas capacidades que ya tienes. No tienes que salir a buscar nada afuera, todo está en ti. Como habrás escuchado o leído, este capítulo trata sobre la pregunta, ¿informas o comunicas en la farmacia? Y con él, quiero que cuando termines de escucharme y te quites los auriculares, tengas la claridad de saber qué es lo que estás haciendo tras el mostrador, si comunicas o informas. Por eso me parece interesante hablarte de tres modelos distintos de comunicación sobre la salud en la farmacia. El primero, el informativo para prevenir. Es donde la comunicación es unidireccional. Solo habla una persona, en tu caso tú. Es una comunicación donde no va a haber motivación para el paciente, donde no va a cambiar la actitud que él tiene. Es ese consejo tradicional que, que es mm, meramente informativo, como por ejemplo, pues mire, debería dejar de fumar o debería de utilizar agua de mar. Y ahí queda el tema. Luego, el segundo modelo es el persuasivo motivacional. Aquí la comunicación también es unidireccional: es un mensaje que pretende motivar, que pretende persuadir, pero se puede quedar escaso para poder cambiar la actitud del paciente. En este caso damos razones, pero no damos herramientas. Es, por ejemplo, si dejas de fumar, vas a disfrutar del sabor de los alimentos, vas a mejorar tu olfato y además vas a ahorrar dinero. Anímate, que verás cómo te viene bien. Es un mensaje que queda, pues eso, damos razones, pero no damos herramientas. Y ahora vamos con el tercer modelo, que es el modelo participativo. Es el que a mí más me gusta, porque incluso podemos hacer un seguimiento a la evolución personal. Hay una comunicación, en este caso bidireccional, donde se da la responsabilidad al paciente cliente sobre su salud. El paciente se mantiene activo en el proceso y le damos recursos o herramientas para llegar a sus objetivos. Por ejemplo, hacemos la pregunta, ¿quisieras dejar de fumar? En función de la respuesta, damos la enhorabuena y, suponiendo que diga que sí, eh, le damos la herramienta de, oye, ¿qué te parece si le ponemos fecha? Y te doy herramientas para que comiences de esta forma. Y ya ahí explicamos, pues, a lo mejor el servicio que tenemos o eh, qué tipo de herramientas le pueden ayudar con productos o incluso, pues, como te digo, nuestro servicio. Como te das cuenta, hay tres tipos de prácticas. Y yo quiero que tú pienses por un segundo... ¿Cuál es la que practicas? ¿Informas? ¿Persuades? ¿O lo haces participar al paciente cliente de su proceso, escuchándole e incluso proponiendo un seguimiento a su estado de salud? Como ves, es súper importante diferenciar información de comunicación. La información es un proceso unidireccional, cuyos objetivos son transmitir conocimientos, conseguir cambios de conducta y deshacer esas creencias erróneas que a lo mejor trae el paciente ya preconcebidas. En cambio, la comunicación se considera bidireccional, ya que genera una conversación entre el paciente cliente y tú. Allí se produce un intercambio de mensajes entre, entre ambos, y eso es lo ideal, porque así tú coges información y a partir de esa información puedes dar mayor soporte e impactar mucho más en su salud. Y como punto número tres, hablaba de si practicas la escucha empática para dar un buen consejo. No solo se trata de oír, y de mirar al paciente-cliente. Esta escucha consiste en ser capaces de escuchar de la misma forma en la que hablamos. Escucha bien. Escuchar de la misma forma en la que hablamos. Somos conscientes de lo que decimos, siempre, pero muchas veces nuestra mente va tan rápido que las palabras de, de la otra persona no las escuchamos y nos adelantamos a lo que va a decir. Esto nos despista y lejos de ponernos en los zapatos del otro, solo queremos hablar para dar una solución rápida. Y esto aplica no solamente a tu actitud tras el mostrador o a la manera como, como escuchas tras el mostrador, sino para tu vida personal. Recuerda que con la escucha empática permites que esa persona exprese su estado de salud, sus preocupaciones, sus sentimientos, a través de las palabras, del tono, de la voz, de las pausas y de los movimientos de su cuerpo. Porque de esto también... Eso da para otro capítulo. La comunicación no verbal es fundamental. Cómo mueve su cuerpo, cómo, cómo se dispone, cómo hacia o sea, dónde mira, cómo, se, cómo, cómo se, se para delante de nosotros, dónde pone las manos. Nuestro deber, nuestro deber es saber interpretar sus silencios, sus pausas y sus palabras para poder dar con la solución más adecuada a las necesidades de este paciente cliente. Para terminar, quiero compartirte mi mantra. Y es, el mejor marketing de tu farmacia es ayudar a tu paciente. Si estás de acuerdo conmigo y si el marketing al final es comunicación, ¿cómo estás ayudando a tu paciente? ¿Informando o comunicando? Gracias por acompañarme hasta aquí y por querer dar lo mejor a tus pacientes clientes. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengas un fabuloso día.